0: Het ondernemersoog.
1: Ik heb oprecht voor het eerst in mijn leven dat ik een keer s'nachts wakker werd... niet meer kon slapen en echt op zoek ging naar beneden in de kast... naar de hypotheekpapieren van de rabobank.
2: Ik heb mezelf gewoon in alles heel slim gemaakt. Ik heb gewoon alles geleerd. Ik, zat, ik werkte 80 uur per week. En ik zorgde er gewoon voor dat ik alles zelf kon.
0: Eén stelling, drie vragen, gesteld aan honderden ondernemers... Het Ondernemersoog. Een podcast van de Entrepreneurs Organisation.
3: Hi, welkom in het Ondernemersoog. Een podcast waarin we vragen behandelen die ondernemers bezighouden. Vandaag is het onderwerp Never Waste Your Own Crisis. When shit hits the fan, hoe reageer jij dan als ondernemer? Ik ben Jan de Kater, ik ben oprichter van voicebooking.com. Naast mij zit Merlijn Mazerak, founder van The Rookie Mind... een adviesbureau dat uh, organisaties helpt om de menselijke maat terug te brengen. En Daniel Mulder van het evenementenbureau Up Events. Hallo allemaal. Aflevering 3, jongens. Daniel en ik zitten bij de EO, Entrepreneurs' Organization. Dat is een wereldwijde organisatie van founders die werken aan groei. Zowel van hun bedrijf als zichzelf. En voor de aflevering van vandaag hebben wij de leden van de Entrepreneurs' Organization drie vragen gesteld naar aanleiding van het thema Never Waste Your Own Crisis. Nou, die uitkomsten die gaan we straks bespreken. Verder hebben we ook twee gasten. Kirsten Goes van Two Birds. Zij uh, kreeg ooit een bedrijf in haar schoot geworpen. En uh, ja, had daarmee vanaf dag één een crisis waar hij ze mee te kampen had. En we hebben ook David Hartskamp van Lead Healthcare. Um, ja, aan het begin van de coronacrisis uh, was zijn bedrijf volledig stilgevallen. En in een korte tijd daarna uh, wist hij uh, marktleider te worden... in een totaal nieuwe branche. En dat verhaal ga je zometeen ook horen. Ja, jongens. Denk je aan crisis, dan denk je aan corona. Hè? We willen mensen <laughs> nog wel horen.
0: Uh, ik zal hem inderdaad uitzetten. Maar, uh, ja. Ja. En, en, en heel eerlijk, ik, het, het is het beste voorbeeld van een gigantische crisis. Maar wij als ondernemers maken dag in dag uit crisis door. Mm.
3: Nou ja, Merlijn, take it away zou ik zeggen. Jouw crisis. Wat, als jij eventjes terugdenkt uh, in de pot van ellende van Marlijn Maaserak.
0: Uh, nou, allereerst is de pot van ellende bij mij altijd uh, uh, aan niet zo groot... want ik vergeet altijd wat ellende was. Maar hoe positief dan ook
3: iedereen maakt ja, crisis? exact. Maakt.
0: En, en op het moment dat er zo'n crisis is, voel ik hem echt. Um, en, en eentje daarvan, wij zijn begonnen met z'n drieën... met de rookie minds. En we waren een soort uh, drie musketeers. En een van mijn compagnons vertelde nu inmiddels een jaar geleden... Um, eigenlijk rouwelijks heel onverwacht. Jongens, ik stop ermee.
3: En was het iets wat echt van de een op de andere dag ging? Ja, ja ik heb, ik, had ik stop ermee en morgen ben ik, ik er komen. niet meer. Ja, exact. Letterlijk zo. M maar, maar zeg je dan niet van... ja? Ja, je bent verdomme tuurlijk. geen werknemer. nee. Nee, nee, maar ik
0: ben door zelf echt letterlijk mijn eigen existentiële crisis gegaan. Van ja, maar wacht even. Wat, wat was mijn rol in die drie-eenheid? En wat, hoe gaan we dat weer met z'n tweeën verdelen? En, en hoe, hoe gaat ons dat nog wel lukken? Want dat wat we nu zijn, zijn we door met z'n drieën hier aan de slag te gaan. En hoe heb je het opgelost? Um, nou ja, nou heel eerlijk, we zijn echt letterlijk uh, bij elkaar gaan zitten: van, ja, hoe gaan we dit aanpakken? Hoe, hoe gaat onze rolverdeling worden? Wie gaat nu wat doen in, in, in het visie bepalen, strategie bepalen, stippen zetten? Dus we hebben het daar heel veel over gehad, gewoon heel veel gepraat. Dat hebben we gedaan, we hebben heel veel samen gezeten, maar daar op de, in die gesprekken ja. heeft meer dan ooit heel veel wrijving plaatsgevonden. We hadden eigenlijk nooit conflict, en dat is daar wel geweest. Dus heel vaak kwam ik dan thuis gefrustreerd. En dacht, verdorie, we hebben nog steeds niet in dat gesprek ja. het erover gehad. En dan nog een keer weer aan tafel. En nog een keer het erover hebben. En uiteindelijk heeft ons dat dus heel erg geholpen. Om het er juist over te hebben. Wat we eigenlijk nooit nodig hadden. Omdat het gewoon helemaal heel soepel liep.
4: Jent, wat was jouw grootste crisis?
3: ja Ik heb er wel een paar meegemaakt. Maar ja, um, dat het bedrijf op... op op een goede dag uh, uh, heel hard aan het burnen is... en, en het vervollegeld geld niet kwam. Toen hebben wij in een, uh, in een maand tijd hebben wij 44% moeten schrappen van de kost.
4: En, en hoe zat en, jij er zelf in? Ging je daar vol erin? Of,
3: uh... Nee, meteen in de aanval oplossen. Wat we vooral heel belangrijk vonden op dat moment... was dat, dat ons team begreep wat we aan het doen waren en, en uh, ja, leuk is het niet maar we wel achter stond en, en uh, Hielke mijn zakenpartner en ik uh, hebben de beslissing genomen toen absolute openheid in alles elke dag een meeting openheid in alles en uh, meerdere mensen die we hebben moeten laten gaan die we later weer uh, teruggehaald hebben zelfs mensen die echt ergens anders waren gaan werken en weer terugkwamen Mission completed, wat dat betreft. En jij, Daniel?
4: Um, nou, Met een evenementenbureau... wat van het een op het andere moment... niks meer mocht in die ene grote crisis. Mm -hmm. uh, we zagen de corona aankomen dat in Italië al was. En uh, toen, had ik, uh, toen dacht ik... ja, zolang dit blijft uitbreiden... gaat het hier ook komen. Mm -hmm. En toen had ik mensen in een kamertje geroepen. Ik had een paar mensen gevraagd. En ik weet nog, ik ging hem vertellen... we gaan alle uitgaven stoppen die we kunnen stoppen. Alle abonnementen gaan eruit... Uh, we ga, uh, iemand gaat een PR-beleid opstellen voor als er een, uh, een geval hier is. En dit was eigenlijk week voordat het in Nederland was. En achteraf zeiden mensen tegen mij, we dachten dat je gek geworden was. <laughs> <laughs> maar op dat moment had ik nog het idee dat we redelijk... Onder controle hadden en zagen wat er kwam. Dus we waren nog steeds die chauffeur in, de, in onze eigen bus, in de crisis. En dat wilden we graag zo houden. Maar de crisis duurt natuurlijk altijd langer, is altijd dieper dan je denkt. De, de gifbeker moet altijd leeg. Um, dus uiteindelijk werd het wel een, een stuk lastiger. Ja,
0: ja. heb ik ben wel heel benieuwd van haar ben: ik hoor het jou ja. zeggen. Nou, we hebben die, die crisis die raakte ons. En uh, we zijn weer doorgegaan. Mm. En schouders eronder. Jij zegt het ook weer. We zijn de
3: kool nog steeds aan het afbetalen hoor.
0: Ja, maar heb, heb, je, heb je er wakker van gelegen? Doet het pijn? Heeft het je pijn gedaan? Of is dit een soort ondernemers
4: nou, mindset? In, in de eerste tijd had ik helemaal geen tijd om in bed te liggen. Dus uh, wakker liggen was er niet bij. <laughs> uh, maar op een gegeven moment deed het wel pijn. Want wij hebben uiteindelijk wel afscheid moeten nemen van mensen. Ik heb, ik heb wel...
3: Echt, echt op een ongelofelijke high lopen knallen. Dus, dus 44% lopen schrappen. Um, uh, uh, zoveel promotie gedaan. Dat we ook op een gegeven moment... Um, ik in het Radio 1 journaal zat. En uh, hier en daar en daar. Vervolgens zijn we nog een uh, online event... van um, een weekwezen neerzetten. Heel gewoon een webinar elke dag. He, waarom eentje doen? Nee. We moeten impact maken. <laughs> op een case, maar... Achteraf, dat is eigenlijk antwoord op je vraag. Ja. Achteraf is, is corona wel het moment geweest waarop ik uh, echt heb leren denken over centen. Ook over dat mensen heel graag centen uit jouw zak willen hebben. Echt wel heel wat harder geworden. Ja. Corona. In de studio David van Hartskamp, founder en CEO van Lead Healthcare. Door covid kwam hij terecht in een grote crisis, zoals wij eigenlijk allemaal. Maar wat hij daarmee deed, dat is een heel bijzonder verhaal. Even snel, uh, David. Hi trouwens. Uh, je studeerde farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Uh, vanuit de studie had je al heel veel te maken met de zorg. Twee jaar na het afronden van je studie startte je vanuit je eenkamerappartement een HR bedrijf. Dat heet Lead Healthcare. 500 medewerkers. En in zo'n crisis ineens 500 medewerkers die stilzitten.
1: Ja, dat was even schrikken.
3: Ja. durf ik bijna niet te zeggen. Wat ging er in je om?
1: Nou, kijk... Het was natuurlijk ook best wel... Het was een hele gekke tijd natuurlijk voor iedereen. En uh, het was heel druk in de zorg. Hè? In ieder geval dat, dat, dat hoorden we natuurlijk overal. En het was natuurlijk heel druk in ziekenhuizen. En vooral op de corona afdeling. Maar eigenlijk verder in de zorg was het juist wat niet zo druk. Hè? Nou ja, ik heb oprecht echt voor het eerst in mijn leven... dat ik een keer s'nachts wakker werd, niet meer kon slapen. En echt op zoek ging naar beneden in de kast naar de... Hypotheekpapieren van de Rabobank. Ja. Ja, dat, dat ging echt aan. Dat soort dingen ging in het domein.
3: Vijfhonderd mensen keer, laten we zeggen, vierduizend euro per maand. Nou, ja, ik ben niet zo goed in hood rekenen. Maar ik kan me voorstellen dat je dat daar panisch van wordt.
1: Ja, ja, het is echt tussen, ja, een loonsom die inderdaad behoorlijk ja. uh, is. En, uh, kijk, het was niet zo dat iedereen thuis
3: zat natuurlijk. Ja. De crisis begint. Alles staat stil. Dan dat moment waarop dat lampje gaat branden en je denkt... snel testen. Hoe ontstond dat?
1: Nou ja, ik kwam uh, terug van vakantie. Hè. 2020 was het. In die zomervakantie hadden de meeste mensen het idee, ik ook... Nou, dat COVID misschien wel voorbij was. Maar in september bleek al snel dat het ja, helaas eigenlijk niet zo was... En ook mijn eigen mensen, waarvan ik het best wel weer toen in opdrachten had... die begonnen klachten te krijgen. En toen besloten wij van, nou, we gaan kijken of wij uh, sneltesten kunnen inkopen. Dat was toen mm -hmm. nog best wel lastig op dat moment. Uh, om onze eigen mensen te testen en dan tegen klanten te kunnen zeggen... nou, uh, deze professional komt echt covid-vrij. Ja. En zo zijn we daar eigenlijk mee begonnen. Maar toen covid dus nog veel meer doorging toen, een paar weken later... en uh, ja, eigenlijk, uh, ja, wij weer heel veel mensen op de bank hadden... de hele reguliere zorg weer dichtging... En toen in één keer hadden we eigenlijk, eh, Koen, mijn maar Maatje en ik, hadden we gewoon het idee van we gaan een, uh, gaan een teststraat beginnen. We hebben nu al die testen. We hebben al die zorgprofessionals uh, die geen opdracht hebben, die kunnen in die teststraat werken, dat gaan we doen. Nou dus, ja. dus, dus de volgende
3: ochtend. Jongens, we gaan een teststraat beginnen.
1: Ja, ja, dus dat is, ja zeker. Dus dat is, en, en dat is natuurlijk een. Ja, ik, ik kan me nog goed herinneren dat, iedereen, dat veel mensen daar heel enthousiast over waren. We kunnen dat ook wel best wel brengen. Met van goh, met veel uh, verhoren, we gaan dit doen en we gaan ervoor. We zijn een hele ondernemende club. Uh, maar ik heb ook mensen bij mij op kantoor werken, bijvoorbeeld, die van achtergrond apothekers zijn of arts zijn. Serieus? En die heel serieus heel erg in, ja, de, details, in de details zitten. En nou, een aantal van die jongens en dames hebben we echt wel wakker gelegen. Die vonden dat heel spannend. En die vonden daar heel veel verantwoordelijkheid. Dus daar hebben we toen heel veel in moeten uitzoeken. En uh, hebben we ook zelf. Uh, naar de inspectie van de gezondheidszorg toen gevraagd van kom even met ons praten. Ook om gewoon iedereen zekerheid te geven van goh, we doen het echt goed.
3: Maakt het dat je misschien ook heel ongeduldig? Want je wil juist op zo'n moment voor zo'n goed plan door, doordrukken lijkt me.
1: Oh zeker. Ik ben echt wel af en toe eens ongeduldig geweest van bepaalde collega's. Waar ik dan van vond dat ja, ze het van je? te veel in de details zaten. Ja natuurlijk hebben ze dat gemerkt. Ja maar ik denk wel dat het heel goed was. Ja, want uiteindelijk doe je het natuurlijk met elkaar. En het is ook heel erg goed dat een aantal mensen... heel erg goed naar de details kijken. Want ja, je bent op dat moment waren we echt wel volgens gevoel... baanbrekend bezig. Kijk, Na de hand waren er natuurlijk heel veel mensen... die allemaal testaten begonnen. Dan werd het allemaal heel makkelijk. Maar dat was toen in het begin bij ons nog niet zo. En ja, toen wilde je het echt heel graag natuurlijk ook allemaal goed doen.
3: Ja. Binnen no time waren jullie marktleider. Iets van 130 vestigingen, zeg ik het goed?
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja.
3: In, 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 in hoeveel tijd hebben jullie dat uit de grond gestapt?
1: Ja, ik denk 130 vestigingen, Dat is eigenlijk zijn we echt wel een, een jaar mee bezig geweest. Ja. Um, en maar we waren in het begin, en dus als je kijkt in 2020... ik denk uh, 14 oktober openen wij de eerste testlocatie. En aan het eind van het jaar hadden we er een stuk of 40 of zo. Dus dat is toen heel snel, uh, heel snel gegaan.
3: Ik herinner me nog dat ik op een, uh, een uh, sneltestlocatie stond. Uh, ik weet niet of het de jouwe was... Ik, stond daar, ik zat daar om me heen te kijken en ik dacht van... daar is hier dus een ondernemer... die is gewoon als een malle van die dingen uit de grond aan het stampen. Die is als een malle bezig met mensen erbij halen. Die moet met overheidsregels rekening houden enzovoort enzovoort enzovoort. Ik zie het een beetje voor me dat je... je bent een bedrijf aan het bouwen... Euh, zonder dat je eigenlijk maar enige voorbeelden hebt van hoe het zou moeten.
1: Ja, zeker. He, dus dat is echt, echt een sprong in de diepe. Nou, kijk... En er zat inderdaad heel veel druk op. Hè? Want ja, we moesten ook echt iets anders. We moesten een andere inkomstenstroom genereren voor de, voor de ja. onderneming. En eh, ik heb een heel fijn team. En met elkaar hebben we gewoon gekeken. Goh, hoe gaan we dat aanpakken? En daarom dachten we ook uiteindelijk. Ja, we gaan zo'n teststraat echt rond ons kantoor aanleggen. En wij zitten eigenlijk in een oude kantoorvilla met best wel een mooie ja. tuin. Maar dan hebben we dus echt een soort weg van gemaakt. Een McDrive, zeg maar. Ja, zo kan je dit bijna ja. zien. En, maar wij zaten dus echt in het midden van die teststraat. Dus ja. hè, het is inderdaad een sprong in de diepe. En we tasten even in het duister. Ja. Maar we, we zaten er wel echt bovenop. Dus je hebt dan een hele steile leercurve met alles wat er gebeurt. Je hebt echt
3: letterlijk uitzicht op wat er gebeurde. Letterlijk er uitzicht op wat er gebeurde. En wij ja.
1: stonden zelf natuurlijk in het begin ook allemaal gewoon in die ja. teststraat te testen en te doen. Om maar ook de ja. procedures te gaan schrijven voor de volgende teststraten. En maar te kijken van wat werkt wel, wat werkt niet.
0: Ja, maar vond je het spannend? Want het is, hè? je bent een beetje in een cowboy-landschap.
1: Het was best wel spannend, ja, maar ook echt superleuk. Kijk, en wij hebben natuurlijk ook nog meegemaakt... dat we eh, toen, begin januari... Hè, dus eigenlijk een, uh, het is het, uh, drie, vier maanden na we begonnen... dat de overheid ons ook even gevraagd... om heel veel grote teststraten op te zetten en te doen. Dus ja, het is een hele bijzondere rit geweest natuurlijk... ook voor mij persoonlijk. Hè. Dus... Uh, ja, van het zelf opzetten van een teststraatje rond je kantoor. In één keer ook voor de overheid allerlei dingen doen. En met mensen net onder de minister praten. Ja, dat was een hele, hele leerzame en, uh, en bijzondere tijd. En, en het was een extreme cowboy wereld. En ja. Ja, daar zaten wij natuurlijk op een gegeven moment ook gewoon middenin. En, uh, ja, en, uh, ja. en er waren zeker ook andere partijen. Net als wij een aantal die het echt goed hebben gedaan. Maar er waren ook echt veel cowboys.
3: Heb je het misschien soms te goed gedaan? Ja.
1: Nou, dat is een interessante vraag. Ik, ik, ja, wij, wij, wij hebben wel heel erg, zeker in, heel erg ja, gefocust op dat, dat medische stuk. Ja. En dat, ik stel die vraag eigenlijk: van, ja. had
3: het. Want je deed er dus op een gegeven moment. deed je de 35.000, uh, ja, nee. uh, zei je, op, op uh, één dag. Heb je wel eens van bepaalde dingen spijt van. Nee, maar het had nog veel groter gekund, David.
1: Mart. Nou ja, eigenlijk heb ik. Nee, ik heb eigenlijk denk ik nergens echt, uh, echt spijt van. Dus We hebben toen op een gegeven moment. van de overheid echt de vraag gekregen: van goh, ga een beetje. Ga grote testlocaties maken, alla de GGD. Ja, maar dan nou ja, uh, iets anders georganiseerd, uh, 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 iets minder complex. Ja, dat hebben wij gedaan. En uh, achteraf veranderde er natuurlijk zoveel in die tijd. Ja, en ik denk dat het vier maanden later uh, ja, waren er best wel veel mensen die uh, zeiden van ja, eigenlijk hoeft het helemaal niet zo uh, op zo'n manier. Ja, en toen... Uh, dat was eigenlijk na het Eurovisie Songfestival. Daar hebben we ook nog alles getest. Maar daarna hebben wij alles weer afgebroken. Want wat wij hadden gebouwd was gewoon te duur... voor wat er toen uh, door Stichting Open Nederland voor betaald wilde worden. En dat was natuurlijk heel erg zuur. Omdat we wel ja, eigenlijk die dingen hadden gebouwd in overleg eerder. En, uh, dus ja, dat is...
3: Uh, als je uh, nu even vooruit kijkt. Als je met de ondernemers die luisteren... vooruit kijkt en je eventjes in je hoofd een crisis uh, visualiseert. Wat wil je iedereen meegeven op dag één van de crisis die bij diegene plaatsvindt?
1: Op dag één? Ja, <laughs> probeer, twee, ja. Nou ja, probeer, uh, probeer rustig te blijven natuurlijk. Hè. En uh, ik denk dat het heel goed is om uh, nou, je kernteam bij elkaar uh, te roepen. Dus echt, Ga niet als ondernemer in je eentje allerlei ideeën bedenken s'nachts... maar ga echt ook met, met elkaar uh, ja, in overleg. En... Uh, ja, je hebt natuurlijk verschillende mogelijkheden. Hè? Kijk, mijn bedrijf is een bedrijf wat eigenlijk altijd naar voren voetbalt en wil winnen. Weet je wel? Dus wij gaan echt op zoek naar een andere inkomstenstroom. Uh, maar ja, je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om nog meer te gaan verdedigen hè? of een combinatie van die dingen. Het is natuurlijk net even wat. Wat bij, je wat, past, dus. wat bij je persoonlijkheid past en wat bij je onderneming past. Maar ik zou het dus altijd heel dicht bij je persoonlijkheid houden en je onderneming. En. Als je dus voor een andere inkomstenstroom gaat, ga, hou het dan ook dicht bij jezelf. Dus ga niet in één keer in... Uh, ik heb namelijk toen ook nog nagedacht, na corona eigenlijk. Want ik zat nu 130 locaties in Nederland met langere huurcontracten. Nou, misschien moet ik allemaal ijssalons beginnen. Nou, daar heb ik twee weken over nagedacht. Dat is echt te ver van mijn bedshow was dat.
3: David van Hartskamp van Lead Healthcare, bedankt voor dit gesprek. Je luistert naar het ondernemersoog, een podcast waarin we onderwerpen bespreken... waar ondernemers echt wakker van liggen. En daarmee quote ik Bart van Nol. Hij schreef dit over onze podcast op, op LinkedIn. Ja, Bart die was de gast in de vorige aflevering. Die ging over hoe je meer aan je bedrijf kunt werken in plaats van erin. Dat is misschien een mooi vervolg voor als je deze geluisterd hebt... dan kun je daar gelijk mee door. Zometeen in de podcast, Kirsten Goes, zij voelde zich ooit genoodzaakt een bedrijf over te nemen waarvan ze al snel merkten dat het in crisis verkeerde. En het is een heel persoonlijk verhaal wat je zo meteen gaat horen. Laten we eerst naar het onderzoek gaan, jongens. We stelden dus drie vragen aan honderden ondernemers van de Entrepreneurs' Organization. En al die vragen die hebben betrekking op... When shit hits the fan hoe reageer jij dan als ondernemer in tijden van crisis? Vraag 1. Ja, als eerste vroegen we, hoe reageer je als het mis lijkt te gaan? Bijna 58% antwoorden, ik blijf rustig en ik overleg. 30% stormt er direct op af en 12,5% moet even rustig op gang komen. Even kijken, ik blijf rustig en overleg. Marlijn? die nee. begint te lachen. Nee, is niet mijn antwoord nee, geweest. Nee, nee. 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 Is ook niet de mijne. Uh, Daniel?
4: Ja, dat, uh, dat, dat zou ik antwoorden, denk ik. Ja, ja ik heb ooit een mini-crisis meegemaakt en... Uh, dat had een hele grote kunnen zijn. We waren een vrij klein bedrijf van een hele grote klant. Zaten in het Hilton in Amsterdam. Deden een aantal opdrachten. En wij hadden een boot voor hen geregeld. En een heel diner op de boot. En onze event manager had een helder moment. belt twee uur voordat de groep de boten op moest. Mm -hmm. uh, de rederij. En, uh, en vraagt of alles oké okay is en hoe laat ze er zijn. En ze zeiden, nou vandaag 8 juni hebben we helemaal geen reservering staan. <laughs> Wel op 8 juni. En toen hadden we twee uur om een boot te regelen. Dus degene die dat niet goed geboekt had, die liep met een rood hoofd door het kantoor. En wij zaten eigenlijk een beetje te gniffelen en te lachen. En wij gingen biertjes pakken. En we zeiden, kom, we gaan eerst even rustig een biertje drinken. En toen hebben we in alle rust even over omgelachen. En met elkaar elkaar aangekeken. En toen zijn we Hoeveel in volle actie modes. Nou, een biertje is natuurlijk snel op is <laughs> <Of> zo. Okay, <laughs>
3: ja, ja, ja. Maar zou je dat nu nog steeds doen of was het jeugdige onderzonder? Ja, ik heb er juist
4: van geleerd. Want ja. daarom heb ik dit ook geantwoord. Ik kijk er rustig naar en ik lach. En als ik om mij heen iedereen in paniek zie gaan of alle kanten op gaan rennen. Ja. Dan denk ik, jongens, laten we eerst even dat spreekwoordelijke biertje mm. uit de koelkast halen. Gaan zitten, even nadenken. En toen in actiemodus schieten.
3: Merlijn, jij gaat er totaal anders mee om. Nou, Wat ik denk, denk jij dat als je dat hoort? biertje Onderweg meenemen op weg
4: naar mijn doel.
0: Dat is denk ik mijn aanpak. Nee, ik ga wel in die actiemodus. Dat is, durf ik wel te zeggen. Ik zou willen dat ik de rust zou kunnen bewaren. En tegelijkertijd denk ik dat het ook wel weer mijn kracht is. Dat ik het gewoon ga fixen. Ik raak er overigens niet van in de stress. Wat zou je precies van Daniel willen hebben dan? Nou, Toch het heel even aanschouwen. is niet eens zozeer voor mij. Maar wel met mensen om mij heen. Uh, belangrijk. Want ik merk wel dat mijn actiemodus trekt ook mensen mee. Die misschien wel behoefte hebben om even te reflecteren. Dan, hoe is het
3: met de boot afgelopen?
4: Nou, dat is mooi. Uh, 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 ik had weer heel veel vertrouwen in de mensheid. Want iedereen ging helpen. Uh, de cateringpartner die er was om het eten te regelen. Uh, wij gingen... Ja, iedereen die boten verhuurt in Amsterdam bellen. En die zei ik heb zelf geen boot, maar ik ken wel iedereen... dus ik ga je helpen. Dus we hadden, na een half uur hadden we eigenlijk vijf boten. Dat
3: was eigenlijk <laughs> een te leuk probleem voor iedereen.
4: Ja, en, uh, en uh, we hadden ook een beetje massel met de, de opdrachtgever. Die had het uh, niet doorgehad. En toen we het verteld hadden, zij ze op een gegeven moment... moment hakt het wel door, maar het is allemaal goed opgelost. Vraag 2.
3: En die is, wat heb je gedaan om je ergste bedrijfscrisis te lijf te gaan? Mensen mochten meerdere antwoorden geven. Uh, je, ziet, je ziet heel veel antwoorden die gaan over uh, het stellen van uh, doelen. Uh, 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 teams reorganiseren. Over het significant reduceren. En, en, en dan vind ik het opvallend dat, dat, dat er eigenlijk maar heel weinig mensen begonnen. 12,5 Over het, het bijstorten van geld. Het nemen van een lening. Het halen van een extra investeerder erbij.
0: Vind je dat heel gek? Ik, uh, in de zin dat ik, ik uh, helemaal ben niet verbaasd dat mensen niet meteen uh, grijpen naar een, uh, een geldbron, maar dus aan de slag gaan met het of veranderen van hun business, mm. of, of, of nog scherper stellen, meer het strategisch bezig gaan, of met het team aan de slag gaan. Dus dan ben je veel in mijn ogen duurzamer bezig. Met je, met, je, met, je, met je business en je bedrijfsvoering en gewoon geld bijstorten... is niet de oplossing voor het
4: probleem. Ja, ik zag ook dat uh, inderdaad mensen... de ondernemers hebben het heel veel over mensen, over hun team enerzijds. En adviseurs ook, uh, heb ik heel veel gelezen in de Anders, de open uh, antwoord. Um, de juiste mensen erbij betrekken om door de crisis te komen. Dat, me, dat de ondernemers daar vooral mee bezig waren. Dat is het belangrijkste element. En wat ga je wel doen en wat ga je niet doen? Dus een nieuwe strategie, nieuwe markten aan en dat vond ik zo waanzinnig gaaf interessant. Wat ga je wel doen en wat niet doen? En Je kan niet zomaar alles gaan doen. Ik vind je blijf bij waar ben je echt goed in? Wat kunnen wij wat iemand anders niet kan? Wat ga je zomaar iets doen... Daar ben je misschien helemaal niet goed in. En ik ken ook voorbeelden van ondernemers die uiteindelijk toch failliet gingen... omdat ze wat anders gingen doen, wat ze eigenlijk helemaal niet konden. Um, maar ik sprak ook een ondernemer die na twee jaar nog steeds boos was... dat hij geen reizen naar Nieuw-Zeeland kon verkopen. En dat was zijn specialiteit. En toen dacht ik, nou, in die twee jaar had je een dagje kunnen googlen over Aruba. Had je reizen naar Aruba kunnen verkopen.
0: <laughs> ik vind ja. het ook wel mooi, want de focus he, wordt in zo'n crisis ook wel... Heel erg op waar ben ik nou eigenlijk mee bezig en waar ben ik ja. goed in.
3: Mm
0: -hmm. uh, waardoor dat, het, is, het is eigenlijk een gedwongen moment.
3: Voor zelfreflectie.
0: Voor
4: zelfreflectie. Ja, ja, dat is mooi gezegd. Ja, daar ja. heb ik straks een hele mooie quote van uh, een van de antwoorden. Ja.
3: Ik zou zeggen hem meteen.
4: Nou, het, um, het was van Olifant Media, Steven de Jong... Hij zei, uh, het, het gaf ons tijd om na te denken over ons team. In oorlogstijd leer je soldaten kennen. Eigenlijk moeten we ieder jaar een crisis simuleren... en onszelf afvragen of het anders en beter kan met het bedrijf. Prachtig. Mooi
3: gezicht. Vraag 3. En we vroegen ook aan de honderden ondernemers van de Entrepreneurs' Organization... welke learnings nam je mee uit de crisis... Opvallend de helft van de ondervraagde te antwoorden. Mijn team is geweldig. Heerlijk. Positiviteit. Hadden we het net al over. 40% kwam uh, verder met hulp van buitenaf. Advies. Praten dus. Het vooral niet bij jezelf houden. Ik denk heel terecht.
0: Anderen erbij betrekken. Andere meningen ja. vragen. Andere expertise. zeggen. Van, hoe kijk
3: jij ernaar tegen? Help me. Daniel, laten we even door de ervaringen heen gaan die we kregen... naar aanleiding van deze survey.
4: Uh, Jacob Fingerling van uh, Jackling Engineering. Uh, we besloten het als een kans te zien... en we zijn tegen de stroming in heel positief gaan communiceren... naar klanten en collega's. En hebben alle marketingbudgetten verdubbeld. We deden het dat jaar 30% beter dan de markt. De energie die er op dat moment kwam was onbetaalbaar. En uh, ja, dit vind ik de allermooiste, de, quote, de allermooiste quote om de quotes mee af te sluiten. Rap -pam, rap -pam. Nadia van der Vlies van No Nons. Uh, zij moest al haar trainingen en opleidingen ja. opeens uh, online uh, gaan maken in hele korte tijd. Het
3: is een trainingsbedrijf?
4: Ja. Um, zij realiseerde zich dat het kan op een dag opeens anders zijn. Maar anticiperen erop kan nauwelijks. Behalve wat geld sparen. En hier komt voor mij echt een hele stoere quote. Dan ben je echt een stoere ondernemer. Zij Ze zegt, de crisis heeft me wel angstiger gemaakt, maar niet voorzichtiger.
3: Nice, nice. Dit is het ondernemersoog. oog. zometeen uh, ga jij weer door uh, je boekenverzameling heen... voor uh, boeken die uh, heel goed bij dit onderwerp passen. Laten we eerst uh, naar de tweede gast in deze podcast gaan... Kirsten Goes van Two Birds Company. Onze tweede gast is Kirsten Goes van Two Birds Company. Kirsten, hi. Je hebt een heftig verhaal. Veel facetten. Um, om het compact te houden wil ik graag een samenvatting van jouw verhaal geven. Als je dat goed vindt. Zeker, ja. Jouw vader overleed in 2004. Ja. Jij was 26 jaar. Nog hartstikke blauw. Je kwam van uh, de hotelschool, als ik het goed zeg. Ja, klopt. Je had een paar jaar werkervaring. Je vader had een recruitmentbureau. Meerdere vestigingen. Ging hartstikke lekker. Tenminste, dacht je. Ja, Jij had geen ondernemerservaring en toch heb je dat bedrijf overgenomen. Hoe is dat? Je verliest je vader, je wint een bedrijf.
2: Ja, zo is het letterlijk. Dank je, maar ik kan het niet beter samenvatten.
3: Hoe gaat zo'n proces?
2: Ja, dat gaat, in, uh, dat gaat hand in hand met het overlijden van iemand. Dus uh, terwijl er een, uh, een, een begrafenisondernemer geboekt moet worden en een huis verkocht, moet er ook uh, iets gedaan worden op een gegeven moment met het bedrijf. Ja. En uh, zowel mijn moeder als mijn broer als ik hadden daar echt geen ervaring mee. Mijn broer die uh, is uh, ontzettend creatief en technisch en uh, die zijn mij niet bellen. Mm -hmm. En mijn moeder zei ik weet echt niks. Uh, dus ik, uh, en die kon, kon er ook echt helemaal niks mee. En toen zei ik nou dan ga ik het doen. Dus je ging er onbezonnen in? Niet gehinderd door enige kennis. Ei. Zeg maar. Dus je had er meteen 100.000 adviseurs bij? Of... Nee, ik had geen adviseurs. Nee. Dus je moet zo zien, het bedrijf deed ongeveer 1,2 miljoen gulden omzet. En dat kwam omdat het ongeveer 100 uitzendkrachten per week buiten de deur had spelen. Nee. Maar uitzendbureaus zijn vaak de bank. Okay? Dus nee. een uitzendbureau betaalt de salarissen van de uitzendkrachten... maar moet wachten op het innen van de facturen. En als daar te lang tussen zit, ga je op een gegeven moment gewoon stuk. Nou, daar zaten we een beetje in. We waren technisch gezien richting een faillissement aan het afsteven. Daar kwam ik later pas achter. Ja. Dus, uh, en ik had geen adviseurs. Ik had een financieel directeur die zei... Ja, uh, meisje, dochter van de baas, wat kom jij hier nou doen? En uh, een commercieel directeur die meer operationeel uitvoerend was. Dus die eigenlijk ja, en, en mij niet zo goed kon voeden. Uh, uh, dus... Uh, ik weet niet wat ik gedaan heb. Ik heb, het, ik heb echt gewoon gedacht.
3: Hoe lang heeft het geduurd voordat je met een raad van advies begon? Of, of, of?
2: Oh ja, dat is wel een goede. Uh, een jaar of drie heeft dat geduurd, denk ik. De eerste drie jaar heb ik echt gewoon de tering naar de neer gezet. Ik dacht gewoon, oké, okay, wat weet ik nog uit mijn vorige baan? En ik was sales manager in een hotel. Oké, okay, ik, uh, ik, uh, ik doe dit, ik doe een eventkalender, een paar dingen wist ik. En voor de rest dacht ik, oké, okay, die cijfers moet ik zien uh, te fixen. En dat, dan ga ik me daarin bekwamen. Dus ik, werd, ik heb mezelf gewoon in alles heel slim gemaakt. Ik heb gewoon alles geleerd. Ik, zat, ik werkte 80 uur per week. En ik zorgde er gewoon voor dat ik alles zelf kon. Je begint dat
3: bedrijf. En om even fast forward te gaan. Uh, je komt er binnen een half jaar achter dat er crisis is.
2: Ja, klopt. En eigenlijk realiseerde ik me dat toen niet zo. Het enige wat mij verteld was. Uh, ja, de waarde uh, kunnen we eigenlijk uh, uh, op 1 euro of op één gulden schatten. Uh, en de panden, uh, ja, die, zijn, uh, die hebben natuurlijk wel een waarde. Dus zullen we u dan daarop waarderen? Als het nou niet je vader was geweest, zijn je dan... Maar weet je wat het gek is? Ik wist eigenlijk niet zo goed wat hij zei. Ik, het, was niet eens, het kwam niet eens in me op. Ik dacht alleen maar... oké, okay, dan moeten we er dus voor zorgen dat het wel meer geld waard gaat worden. Dat is wat ik bedacht had. En toen? Uh, toen heb ik nog even mijn baan opgezegd in Den Haag. Ben ik uh, begonnen als vestigingsmanager van een van de kantoren. Mm -hmm. um, tegelijkertijd startte uh, Mandy. Dat is mijn, uiteindelijk mijn rechterhand geworden. Het was haar eerste dag ook. En zij kwam net uit de vliegtuig. zoals stewardess geweest. En wij zijn samen als een malle dat bedrijf gaan uh, doen. In Hilversum. En de andere vestigingen hadden daar ook plezier van. Dus op een gegeven moment gingen we allerlei nieuwe klanten binnenhalen. En we kregen heel veel nieuwe business. En al die kantoren die gingen steeds meer draaien. Op wat mm -hmm. wij binnenhaalden. En um, door dat. Dat zo'n succes, of tenminste dat was een soort van positieve energie. Kreeg ik de tijd om s'avonds de boel te reorganiseren. Wat was er aan de hand? Er was volgens mij van alles aan de hand. Maar een belangrijk besluit was bijvoorbeeld dat de panden gewoon in de werkmaatschappij stonden. Dus gingen we faillieten, gingen de panden ook weg. Een belangrijk ding was dat mijn vader kennelijk ooit had afgesproken. En ik vind het best wel privé om dit te vertellen. Maar goed, dat de directeuren die daar waren die hij had aangesteld, dat hij ook alle tantiem aan zich mochten uitdelen. Ja. Dus aan het einde van ieder boekjaar maakte zij, als er een winstje was... dat ook naar zichzelf over. Dat ja. was ook de afspraak. Alleen, ik vroeg hen, wat doe je dan als je verlies leidt? Ja, dan hebben ja. we niks om naar onszelf over te maken. Zeg maar dan heb je ook geen potje voor als het een keer slecht gaat. Nee, ja. maar dat zijn ook de afspraken. Dus, en toen, dus dat was het grootste probleem eigenlijk.
3: En daar hielden zij zich bij.
2: Ja, zij wilden dat niet veranderen. Want dat was de afspraak. En toen, en toen bedacht ik me, oké, okay, dus dit... Dit wordt wel crisis. Want als dit jullie standpunt is. En jullie zijn hier degene die de baas zijn. Dan betekent dat dit niet door kan gaan. En mm -hmm. uh, iets in mij zei wel dat ik dan nare beslissingen moest nemen.
4: Ik denk je zit in een enorme rollercoaster dan. Maar wat ik, ja. waar ik heel benieuwd naar ben. Het overkomt je natuurlijk. Maar wat er met jou gebeurt.
2: Ja dus dit was heel raar. Dat kan ik ook nu pas terugkijken. Maar ik mm -hmm. weet dat. Ik heb op een gegeven moment zei. Een van, ik had een adviseur uh, uh, ontmoet. En die zei, oké, okay, Kirsten, je moet nu IJzeren hein gaan spelen. Uh, uh, geen uh, tijd voor twijfel, gewoon gestrekt, gestrekt benengas erop. Dus toen dacht ik, oké, okay, uh, okay, dan ga ik dat doen. Dus ik, dus, ik was deels IJzeren Heijn. Ik zat vaak in mijn auto op weg van de ene vestiging naar de andere. En dat ik echt in paniek huilend terwijl een vriendin opbelde... dat ik zei, ik heb echt geen idee waar ik nu naartoe ga... maar ik, moet, ik ben zo bang, ik, heb zo, ik ben helemaal in paniek... Ik heb nu vijf minuten, dus ik, ik moet even kaart huilen. En dan, en dan ja. parkeerde ik. En dan het tissueetje. En uh, twee keer zuchten. En dan dacht ik, oké, okay, ijzeren hein. En dan, ja, ging en dan ging ik weer.
3: In het vorige gesprek vertelde je... Je had een van de twee directeuren ontslagen. Ja. Ik kwam er meteen of al, al redelijk snel achter. Het was de verkeerde die je ja. ontslagen had. Shit,
2: joh. Verkeerde, verkeerde keus. Ja. ja, dus dat was... Maar nou, daar kwam ik vrij snel achter. Want ik had haar ontslagen. En dat was een heel, heel duur ontslag... Um, en ik kwam daaruit dat. Ik heb dat ook helemaal alleen gedaan. Was helemaal niet handig natuurlijk. Toen kwam ik terug op kantoor en toen kwam ik die andere directeur tegen. En toen liepen we dus even dat kamertje ergens in. En zei ik: Nou, ik heb er dus ontslagen. En toen dacht ik dus, in al mijn onschuld, echt hoe donker je zijn. Nu gaan wij het dus samen doen. En hij zei: Maar wat jij net gedaan hebt, dat vergeef ik je nooit. En hij zei: um, je had dit met mij moeten bespreken en uh, ja. ik, ik sta er niet achter, dat zei hij. Dus, uh, en dat heeft hij later die jaren heel erg laten zien.
3: En hoe hoor ik je zeggen, je, je, je werkte vervolgens nog jarenlang met deze,
2: deze man met zijn dolk in zijn hand. Maar nou, had hij die. Dus maar dan was het nog duidelijk. Maar hij deed het dus heel stiekemig. Hij deed ja. dus heel. Uh, hoe noem je dat? Passief-agressief. Ja. Ja. Dus uh, uh, deze directeur, die, uh, hij was mijn CFO. Dus nou ja, we hadden mm -hmm. gewoon een financieel directeur. Uh, nou moet je weten dat finance niet mijn allerbeste. Dus van alles wat ik mag kiezen, zou ik geen finance kiezen. Um, um, en uh, hij. Nou, hij. Um, Negeerde mij gewoon. Ja. Dus uh, als ik, ik. Er komt een moment waarop je echt denkt: van. Uh, 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 ik gooi het raam uit. Nou, dat heb ik heel vaak gedacht, oprecht. Want het was echt, echt onhebbelijk. En, hij, en, en ik heb hem ook. Dus ik ben dossier gaan bouwen. Ik heb gewoon allerlei mails ja. ge, gemaakt. Ik ben nog meer ja. er dossier... En toen kwam er een goed moment dat er crisis was. Dat is voor iedereen heel naar. Maar ik had ook de kans om mijn uh, financiële administratie te automatiseren. En hij was. Alleen, dus ik heb zijn functie overbodig gemaakt. Ja. En ik heb hem met het UWV, met een afspiegelingsbeginsel, daaruit gegooid. Met wel, hij had nog drie jaar te gaan. En ik heb zijn pensioen meegegeven. Dat is nog een blijk van waardering. Dus ik heb drie jaar pensioen aangevuld. En vervolgens gezegd. Na 25 jaar dienstverband. op zijn 64ste. Dat zijn echt hele dure klappers. Heb ik gezegd: Nou, en nu stopt het voor jou. Dit bedrijf kan zonder financieel directeur. Jouw functie is niet meer nodig hier. Het spijt me, maar vanaf hier eindigt jouw baan. We moeten reorganiseren. En uh, tot ziens. Nou, dat was echt te gek. <lacht> dat was echt. Want dit was anders: 250.000 euro afkoop of zo geweest. Nou, dat vond ik, dat vond ik echt. Heel gek. Dus ik deed, deed die brief ook van die advocaat in de UWV-brievenbus op weet ik veel. Het moest ook precies op donderdag om drie over negen. Want om vier over negen ging er een mail uit weet ik veel. Dus daar ging door, hop. En ik was echt zo blij als een...
3: Uiteindelijk heb je je bedrijf verkocht in 2019. Ja. Succesvol.
2: Ja, dat was een echt een fijn moment. Ja.
3: Weg met de stress.
2: Ja. Een nieuw nou, leven. Ja, de dynamiek met mijn familie veranderde daardoor heel erg. Mijn moeder... En ik heb in een keer weer een hele goede relatie gekregen. En ik uh, kon terugkijken. En dat maakte dat ik kon gaan leren. En dat maakte ook dat ik uh, uh, kon openstaan voor echt een nieuw idee.
3: De grootste learning die je eruit gehaald hebt... is je nieuwe bedrijf geworden.
2: Ja, totaal. Want uh, dat heb ik nu in dit hele kort dit interview niet verteld. Maar mijn eerste ervaring was met Mandy. En dat was natuurlijk echt heel erg fijn en heel erg goed. Maar ik heb het later in 2013 nog een keer over moeten doen. Want Mandy heeft haar baan opgezegd op een gegeven moment... En toen was ik alleen, toen, ben ik, toen was ik slim genoeg, toen ben ik wel een nieuwe tweede man gaan zoeken. Mm -hmm. En met hem heb, heb ik het best wel goed gehad, maar wij waren niet aangesloten op visie. Dus um, daarin ging het lang niet zo makkelijk als met Mandy. Dus ik heb daar ook echt heel veel dingen geprobeerd. Coaching, aandelen aanbieden, samenwerken, weggaan, noem het maar op. Maar het liep stroef en ik voelde me niet gemakkelijk... Um, en door die ervaring van een keer het heel goed te hebben gehad... en ook een keer er, er best wel moeilijk mee geld te hebben... Mm -hmm. dacht ik, ja, hier valt, hier valt echt iets te... Uh, iets, hier, dit heb ik, nou, als ik dit goed zou kunnen doen... dan had ik daar wel voor willen betalen, laat ik het zo zeggen. Ja. En toen is Two Birds, uh, ontstaan.
3: Ja, want Two Birds is het bedrijf wat je tegenwoordig hebt... en, ja. en, en, en jullie uh, helpen ondernemers met het vinden van die rechterhand...
2: Klopt. Ik zeg het eigenlijk zo: we hebben een traject ontwikkeld uh, wat gaat over dat de ondernemer zijn of haar number two mag leren, ke mag, mag leren kennen, dat hij ervoor open gaat staan, uh, samen gaat werken. Wij begeleiden de samenwerking, zodat, ze ook, zodat ook zowel de ondernemer als de number two uh, dat heel bewust en uh, inclusief reflectie en feedback en alles meemaken. En waardoor zij dus uh, door een aantal uh, fases heen gaan die wij begeleiden. En zij dus een succesvolle samenwerking tegemoet kunnen gaan.
3: Kirsten, je hebt een bedrijf overgenomen op een verschrikkelijk moment. En door een crisis gegaan. Je hebt het verkocht. Succesvol. Waanzinnig.
2: Hm.
3: Als jouw vader nu op een wolkje naar
2: je kijkt, wat, wat denk je dat hij zegt? Ja, nou poeh. Klinkt wel uh, mooi. Ik denk... Uh... Uh, dat hij uh... Mijn vader was niet zo makkelijk tevreden te stellen. Dus ik denk dat hij zoiets zou zeggen. Nou meid, je, be... je bent lekker bezig. Ga zo door. Ja.
3: Kirsten Weet. Groes van Two Company. Dank voor je openhartige vraag.
2: Ja, dankjewel voor de mooie vragen. Dankjewel.
3: Mooi verhaal. En ik denk als ik zo eventjes terugluister naar de podcast van vandaag... heel veel persoonlijke verhalen. Um, heel veel gaat over mensen, hè? Heeft de crisis bij jullie de banden versterkt en tot nieuwe samenwerkingen geleid? Of, of?
4: Ja, om, om het verhaal van de boot die er niet was af te maken. Het, het was hartverwarmend om te zien dat op een gegeven moment... iedereen in Amsterdam aan het bellen was voor een boot voor ons... En als wij uh, iemand belden, dat hij zei, je bent al de vierde die belt. Dus iedereen was bezig. Dus je krijgt een uh, heel positief mensbeeld van iedereen die wou helpen, ook concurrenten. Ja. En uh, wij zijn uiteindelijk bij, dus degene die het opgelost heeft, uh, klant geworden. En zij hebben een bedrijfsuitje met uh, 50 mensen bij ons gedaan. Dus het uh, heeft toen zeker tot nieuwe banden geleid. Ja. Mooi.
3: Ja, crisissen komen en kieser gaan. Zien jullie voor jezelf kieser uh, aankomen zo, de komende tijd?
4: Nee, ik denk dat uh, het kenmerk van de allergrootste crisissen zijn... dat ze totaal onverwachts komen. Um, kijk maar terug in de geschiedenis. Die kwamen heel snel, heel onverwachts. En als ze langzaam komen en redelijk verwacht... dan zijn het vaak geen hele diepe crisissen.
3: Marlijn, ik zie een mooi stapeltje boeken over een onderwerp als deze. Er genoeg, zijn genoeg boeken te vinden, zou je zeggen. Ja, ik heb met mijn eigen
0: boekenkast doorgegaan. Uh, ook met, dat, met die bril op van wat heb ik nou in de afgelopen jaren gelezen... Mm -hmm. Wat aansluit op die, op die crisis. En toen kwam ik er een, uh, nou best wel wat tegen. Nee. Um, en daar heb ik eigenlijk de boeken uitgehaald. Die ik heel erg... Uh, nou, drie van de vier heel erg, uh, heel erg uh, mooi vind. Leuk vind, entertaining en uh, leerzaam. De eerste en uh, het verhaal van uh, een crisis en, uh, en een succesvolle afloop. Dat is uh, Showdog van uh, Phil Knight. De de Bedenker van Nike. Hij heeft niets dan crisis doorgemaakt. Van uh, mensen die hem hebben afgezet, uh, in de steek lieten, uh, financiële crisis, uh, de uh, leverancierscrisis, uh, concurrentencrisis. Het, het, het zijn hele, hele carrière bestaat uit een aaneenschakeling van crisis. En toch is het, en dat was de allermooiste learning, is dat je eigenlijk dat hij met zijn team um, uh, 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 dat bedrijf heeft opgebouwd ondanks die financiële, juridische, persoonlijke uitdaging. En dat hij altijd is blijven doorgaan omdat hij erin geloofde. Mooi. Volgende boek? Volgende boek. Uh, zelf niet mijn favoriete boek, omdat ik het heel uh, dwingend geschreven vond. Mm -hmm. Maar toch heel erg interessant. Het, het intrigeerde me wel. The Hard Thing About Hard Things van uh,
3: Ben Horowitz. Ja, dat is die Silicon Valley man die het op een, uh, bijna op een, op een thrillerachtige wijze... een, een businessboek schrijft. Exact,
0: toch? exact. Ja. En, uh, en, en eigenlijk uh, beschrijft de uitdagingen waarmee ondernemers te maken krijgen. Zoals het nemen van harde beslissingen, omgaan ja. met tegenslagen... Um, en het boek die richt zich op de ongemakkelijke, soms pijnlijke aspecten van het ondernemerschap. Ja, maar leuk, wel een eerlijke kijk. Ja. Een
4: leuk voor aan het strand. Voor leuk voor aan het
0: strand. Uh, lekker geschreven. Wij hebben hem eerder besproken, Daniel.
4: Ja, en hoe, hoe beter je bent in moeilijke beslissingen nemen, hoe makkelijker je leven
0: wordt. Ja. Nou, Dus dat is ook een van, van de lessen die hij meegeeft, die in ieder geval bij mij is blijven hangen. En daarom heb ik hem meegenomen. is dat Je moet gewoon omarmen om op je bek te durven gaan. En dan twee boekjes. En die noem ik eigenlijk allebei in één adem. Dat is enerzijds, enerzijds Business for Punks. Uh, en anders, James Watt. James Watt. De, de, de bedenker oprichter van BrewDog, Het, uh, het biermerk. Ja. Het leukste. Uh, en dat, dat is waarom het bij mij past. Is dat ze in het, uh, in het hoofdstukje uh, uh, over problemen. Zeggen. The problem is never the problem. Dat is al de titel van, uh, van, uh, van het hoofdstuk. En ze schrijven. The real problem is always People's attitude towards a problem. Ja. En dan zeggen ze, weet je, je hebt mensen die erin blijven hangen en er zijn mensen die het omarmen. En het verschil in die attitude is dat de een het ziet als een setback en de ander als een avontuur. En ik denk dat dat wow. is, wat, is ja. wat terugkomt. En dan heel kort, de allerlaatste. En dat is meer Be More Pirate. Dat is een beetje een afsluiter en aansluiter hierbij, maar ook een afsluiter, vind ik, voor, voor mezelf, voor het, het thema. Weet je, je, soms moet je ook gewoon maar. Uh, je een beetje aansluit bij de piraterij uit de, uit de 16e eeuw. En daar kun je, of de Gouden Eeuw, daar kun je veel van leren. En um, het moedigt dus, dit boekje moedigt eigenlijk lezers aan om altijd die status quo weer te blijven uitdagen. Dus eigenlijk op zoek te gaan naar die pijn en dat te laten
3: gebeuren. De titels van de boeken die vind je in de show notes. En dit was hem dan, aflevering drie van het Ondernemersoog. In uh, juni volgt de vierde aflevering. Daarin is de stelling: Ik lig wakker van AI. Ai, ai, ai. En mocht je de eerste twee afleveringen nog niet beluisterd hebben, die vind je in Apple Podcast, op Spotify en op YouTube. Marlijn, Daniel, bedankt. Tot de volgende. Tot de volgende. En
4: vergeet je niet te abonneren. Check.
3: Goed gedaan.
0: Dit was Het Ondernemersoog, een podcast van de Entrepreneurs Organisation. Wil je weten wat wij doen, welke events er zijn en hoe je lid kan worden? Kijk in de show notes of ga naar entrepreneursorganisation.nl slash ondernemersoog.